Bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Ciro Zafchar e este é o podcast da Wiggle Informal Economy Podcast. Wiggle é uma sigla em inglês que significa Mulheres no Emprego Informal Globalizando e Organizando. Wiggle é uma rede global focada em garantir meias de vida para os trabalhadores e trabalhadoras pobres, especialmente as mulheres, na economia informal. Nesse podcast mensal, vamos discutir algumas das questões mais urgentes relacionadas às conexões entre a economia informal e proteção social, incluindo debates sobre a provisão de saúde a trabalhadores, esquemas de aposentadoria para trabalhadores idosos informais e outras políticas de proteção social para trabalhadores informais para melhorar seus meios de vida. Em abril, é comemorado tanto o Dia Mundial da Saúde como o Dia Mundial da Saúde do Trabalhador. Para marcar essas datas, esse episódio irá discutir uma questão muito importante, saúde e segurança no trabalho. As medidas de saúde e segurança no trabalho desempenham um papel importante na qualidade de vida dos trabalhadores e na sua capacidade de garantir meios de vida estáveis e sustentáveis. E isso ainda é mais crucial para os trabalhadores informais, muitas vezes deixados de fora das regulamentações que lhe garantem um ambiente de trabalho seguro. Foi pensando sobre essas questões que surgiu o projeto Cuidar, procurando compreender os desafios que os catadores de materiais recicláveis enfrentam no Brasil. Sônia Dias e Ana Carolina Ogando desenvolveram um projeto empírico de pesquisação qualitativa durante dois anos em cooperativas de catadores. Ana e Sônia estão aqui hoje para falar sobre o projeto Cuidar. Sônia Dias é socióloga por formação e é doutora em ciência política pela Universidade Federal de Belo Horizonte, no Brasil, e é atualmente especialista em resíduos sólidos da Wigo. Ana Carolina é pesquisadora da Wigo também e tem um doutorado em ciência política na mesma universidade. Ana e Sônia, bem-vindas ao Informal Economy Podcast Social Protection e obrigado por aceitarem participar. Muito obrigada, Cirus, pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Cirus. Legal. Vamos então começar. Para a gente situar aqui o debate, vamos começar pelo projeto Cuidar. Então, vocês poderiam fazer um breve resumo do projeto e falar um pouco sobre o que vocês pretendiam com o projeto Cuidar. Sônia, você pode começar? Sim, é, na trajetória de trabalho que a gente tem com os catadores aqui, questões de saúde foram aparecendo no estudo de monitoramento da economia informal que a gente fez em 2012, apareceu depois é, no projeto é, onde nós trabalhamos a questão de gênero e mais concretamente elas emergiram no contexto das reuniões que nós participávamos com a, a rede de sol é, no Encare. Paulatinamente as questões de saúde foram aparecendo e nós decidimos que a, ali era a hora da gente é, finalmente começar a trabalhar a questão é, dos riscos, as questões do, da saúde dos catadores de uma forma mais é, consistente e assim nasceu o projeto Cuidar. Legal, Sônia. Ana, você quer complementar? Bom, é, o projeto Cuidar foi, sobretudo, um estudo exploratório e participativo que buscou mapear, junto com os catadores e catadoras, a sua atual percepção dos riscos à saúde nas cooperativas. E um, um ponto importante nisso foi que todas as atividades 
foram pensadas junto com a Rede Sol também, porque pensamos juntos com, com os cooperados de que essa informação seria importante para eles usarem em outros momentos em suas negociações, discussões com o poder público ou com parceiros e para levantar mesmo é, essa agenda, essa temática da saúde dentro das cooperativas. É, e foi um projeto que achamos que seria interessante para ter uma sistematização dos dados mais atuais, mas não só pensando nos problemas que são enfrentados no espaço de trabalho, mas também valorizar o que os cooperados têm feito para melhorar o ambiente de trabalho. E com isso, então, o foco foi sempre pensar é, nas estratégias de enfrentamento aos riscos também. O projeto trabalhou com uma equipe interdisciplinar justamente para ter um olhar mais sensível para as dinâmicas e rotinas nas cooperativas e pensar na questão da saúde do, do trabalhador e trabalhadora dentro de cooperativas de uma forma mais humana, mais holística. Quais foram os, os principais problemas de saúde dos catadores relacionados a, a, ao trabalho que esses trabalhadores relataram? Ana? Um dos primeiros achados ou registros importantes é que os, os catadores e catadoras definem saúde do trabalhador com um olhar bastante compreensivo do que significa ter um ambiente de trabalho saudável. E muitas vezes eles não estavam olhando simplesmente para a questão da saúde física. Aí um, um outro achado também, diante do mapeamento e questionário que fizemos, foi que a incidência de acidentes e riscos claramente aumenta à medida que os catadores e catadoras estão lidando, trabalhando com uma infraestrutura mais precária ou com equipamentos inadequados e improvisados. E isso também vai impactar justamente a preocupação deles com as relações interpessoais. Então, à medida que o espaço está mais desorganizado, eles estão trabalhando num espaço mais precário, essas relações também tendem a ter mais conflitos. Outro ponto importante foi justamente como diferentes atividades e funções vão impactar os corpos dos catadores e catadoras de forma diferenciada. E isso ficou muito é, claro para a gente no momento de analisar os dados e depois validar esses dados com os catadores e catadoras. Então, isso para mim foi um ganho muito importante do projeto. Sônia. Foi muito interessante a forma como a gente conseguiu olhar não só para a base, né, mas também olhar para as lideranças. Né? E aí é muito interessante porque uma, eu acho que um machado significativo que o projeto tem, tem a ver com esse mapeamento de quais são as responsabilidades das, das lideranças dessas é, cooperativas. Então, é muito legal quando a gente olha, né, na, 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 né, a gente fez uma tabela e é muito legal você ver discriminado o conjunto de ações, de responsabilidades que eles têm, que vão desde é, responsabilidades ligadas ao, ao cotidiano, de como é, administrar e gerenciar o cotidiano das relações interpessoais é, e também as, as atividades ligadas a tarefas que são mais administrativas, né? E a gente vai vendo é, vários desses líderes envolvidos é, na participação em outros movimentos sociais. Então, tem um conjunto aí de tarefas né, que essas lideranças desempenham para não falar que elas também vão para a produção. Muitos 
dos líderes eles estão envolvidos é, na triagem ou no algum suporte de alguma atividade mais técnico-operacional. Então, quando a gente percebe aí né, esse conjunto de atividades distintas que são de responsabilidade das lideranças, dá para a gente perceber algo muito é, importante que tem a ver com o próprio com o estresse que essas lideranças é, acumulam no desempenho dessas funções. Tem que dizer, tem o sofrimento do, do corpo, né? que a, a Ana é, falou anteriormente, mas tem essa, essa responsabilidade de ser líder, de ter que lidar com todas as expectativas, com os problemas, com as demandas e com esse, isso acaba causando é, nessas lideranças um certo sentimento de, de sofrimento, de culpa, né? é, por muitas vezes não poderem é, solucionar a, os problemas, as dificuldades que os catadores, que os membros né? é, enfrentam no, no dia a dia. Então, isso leva a uma exaustão física e mental é, nessas lideranças. Eu acho que esse foi um machado muito importante, porque é muito importante a gente é, trazer um olhar mais integrativo, mais holístico, entendendo o que aparece no conjunto da categoria, do, do, né, do, do que a gente chama da base das cooperativas, mas também é, as especificidades ligadas aos, ao papel é, que as lideranças desempenham. Então, eu destacaria isso. Hoje a gente vê que a maioria das lideranças, inclusive da Rede Sol, né, a gente passa por muita pressão, né? pressão do poder público, pressão dentro do galpão, a precariedade dos galpões, né, a falta de condição profissional, isso adoece muito a gente. Né? É muita preocupação né, de achar soluções. Né? Muitas vezes a gente tem problemas que a gente sabe que é por falta de estrutura e por falta de, de efetivar políticas públicas, né? e que isso adoece a gente, né? No decorrer do tempo, eu fui percebendo várias lideranças né, nossas assim, com problema de saúde. Aí vem das variadas, pressão alta, problema de coluna. Agora, vamos aprofundar um pouco sobre essas questões de saúde e segurança no trabalho. Quais são os, os desafios que os catadores enfrentam concretamente falando em relação à saúde e segurança no trabalho e como que esses catadores vêm lidando com esse problema? O que vocês encontraram quando vocês começaram a pesquisa? Né? Como é que eles vinham lidando com esses problemas? Há uma séria pressão é, sobre os catadores no sentido de, de conseguirem trabalhar de forma é, que seja realmente cooperativa, de forma que é, as, as tensões do dia a dia é, possam ser é, atenuadas. Então, o, o, os aspectos ligados à cooperação, é, para mim, é um dos grandes desafios internos. Como é, lidar né, com esses corpos que no, no campo individual cada um está sofrido, né, com dores, com suas pressões emocionais, né, e que trazem essas dores né, que são individuais e que estão ali no, no, no dia a dia, né, é, criando é, muitas vezes um 
caiu de pólvora no, 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 né? quando você pensa que são vários corpos com suas dores individuais ali dentro das cooperativas. Então, eu acho que um dos grandes desafios para os catadores é justamente isso, como lidar com essas pressões de uma forma é, cooperada. E acho que eles estão fazendo, né? Então, é, a gente identificou várias práticas né, para lidar com essas questões é, é, do estresse emocional e também do estresse mais ligado à questão da saúde física, desde é, parar, muitas vezes eles param para fazer orações ou para ler algo conjuntamente, é, Alguns grupos é, começaram a, a preocupar mais com a alimentação e começaram a, a, a fazer almoços coletivos. Então, eu paro aqui e a Ana pode complementar. Sim, é, antes de falar como que eles enfrentam alguns dos desafios cotidianos, eu acho que é importante voltar num ponto que Sônia tocou. E o principal desafio é fazer com que o cooperado pare e pense na sua saúde. E essa também foi uma preocupação do, das, de todas as lideranças e por isso que eu acho que teve essa adesão a essa discussão sobre a saúde. É, os catadores e as catadoras ficam preocupados em pararem os seus trabalhos porque sabem que isso vai ter um impacto tanto na produtividade enquanto um coletivo, mas também nos seus rendimentos. Então esse para mim foi um dos desafios mais concretos o outro é, desafio que foi relatado inúmeras vezes é a questão de ter um diálogo contínuo com o poder público e parceiros para pensar em como trazer melhorias para a infraestrutura, justamente porque isso está impactando a saúde dos catadores. E se formos olhar para as formas que eles vão adaptando a esses desafios, diria que é muito criativo. Em alguns, algumas instâncias, eles estão fazendo coisas de forma sozinhas ou individuais e de outras, outros momentos eles estão conseguindo trabalhar coletivamente. O que notamos em termos de boas práticas, algumas, alguns cooperados estão bem preocupados com a questão, por exemplo, da nutrição. Então, eles fazem almoços conjuntos ou eles trazem frutas e, e pensam mais na importância de comer legumes, comer de uma forma mais saudável. Em outros grupos, escutamos muito, inclusive, de mulheres jovens falando da importância de começar a se atentar para questões como diabetes e hipertensão, justamente porque suas colegas mais idosas estão passando por isso. Então, tem essa troca de informação entre elas e alguns cooperados também. É, e outras estratégias incluem realmente como eles estão lidando com materiais de maior risco dentro das cooperativas. E aí registramos que tem até mesmo um, um aumento do uso de alguns equipamentos de proteção individual quando cooperados estão lidando com a triagem de vidro, por exemplo. Então, aí você vê que há diversas estratégias sendo adotadas por eles, pensando um pouco mais nesse cuidado com o corpo, nesse cuidado com o bem-estar. A ação da Unicicla com a saúde é a dengue, né, por material ficar exposto, é, exposição também ao sol né, do, 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 da equipe toda, dos catadores, que dá um problema de pele, a ergonomia do grupo, de ficar o tempo todo agachado, né, e, e também a 
acidentes de trabalho, como é, material cortante é, e material é, contaminado. Também tem a questão do risco de acidente é, no caminhão da coleta seletiva. Mas a gente procura né, é, se prevenir com equipamento de segurança, luvas, é, também protetor solar e também todo mundo faz é, rotineiramente é, consultas médicas lá no posto de saúde da cidade de Nova União. Termo que vocês estão usando bastante nessas suas respostas é cooperativa, né? No caso do Brasil, é bastante comum você ter cooperativas em grandes cidades, e, e aí a questão que fica é qual que é a importância que vocês dão para cooperativas no apoio aos trabalhadores e qual a importância deles estarem trabalhando nesse tipo de organização da produção para melhorar a questão da saúde e segurança no trabalho desses catadores. Sônia. Então, eu acho que é, as cooperativas, né, é, desde o momento que elas começaram a surgir no Brasil e na América Latina, elas é, trouxeram um, uma certa melhoria para as condições de trabalho e vida dos catadores. Agora, essas cooperativas, elas abrigam, muitas vezes, pessoas em condições de vulnerabilidade. Às vezes velhos, né? pessoas idosas, né? com uma capacidade produtiva é, diferente, é, abrigam muitas mulheres, aí muitas vezes as mulheres, mulheres grávidas trabalhando né? numa situação que também afeta a produtividade. Então, é, há uma série de pressões que acontecem no espaço da cooperativa e isso vai colocando uma pressão grande entre a produtividade e a questão da da função social é, que eles desempenham. No conjunto das pesquisas que nós já desenvolvemos, né, e, e no conjunto das pesquisas que eu venho desenvolvendo há quase 30 anos, o que eu observo é que, não obstante todas essas pressões que eu estou retratando, que é essa pressão da produtividade versus a necessidade de cumprir a função social da cooperativa, as cooperativas ainda representam para os catadores uma melhoria de condições de trabalho. Então, as cooperativas, é, elas se apresentam como um espaço é, realmente de ajudar a lutar contra a questão da pobreza. A pesquisa da OIT, que a UIGO e a OIT fizeram há cerca de três anos atrás, é, traz esses dados claramente. As cooperativas são de extrema importância hoje no cenário, pelo menos no cenário latino-americano e fundamentalmente no cenário brasileiro, no sentido de trazer melhores condições de trabalho. Qual o papel que o Estado deve cumprir a respeito da questão da saúde e segurança dos trabalhadores informais, em particular dos catadores? Eu queria começar falando sobre uma lição muito bonita que tivemos. É, tem um sentimento muito forte entre eles, que apesar desses desafios, as cooperativas são realmente um espaço de acolhimento. Escutamos frases de que a cooperativa é uma segunda família, é um lugar que resgata as almas. Isso é importante pensando que as cooperativas são um lugar que esses catadores e catadoras são acolhidos diante das vulnerabilidades socioeconômicas, das discriminações de gênero e raça que enfrentam o dia a dia, para além das cooperativas. Então, pensando nisso também, eh, os catadores têm tentado minimizar os riscos associados às suas 
é, rotinas diárias e sempre falam da importância novamente de outros atores, seja Estado, seja sociedade civil, reconhecerem mais o trabalho deles. Isso traria é, uma melhora na qualidade de vida deles. É, então, eles falam que uma demanda concreta, se vamos pensar assim, é, no papel que o Estado deve, é, deva cumprir, ou demanda, foi, que foi muito clara, é a necessidade também de sensibilizar técnicos e profissionais da área de saúde, porque também buscamos mapear como que esses catadores e catadoras estão acessando os serviços públicos de saúde e qual que é a percepção deles em termos da qualidade desses serviços também. Então, eles têm uma clara demanda aí para um diálogo maior, uma sensibilização maior para os, os desafios que o trabalho apresenta para os catadores, mas também, eu diria, para as vulnerabilidades que todos os trabalhadores informais em geral enfrentam. Então, eu dividiria o papel do Estado em três grandes áreas. Uma se refere à questão da infraestrutura dos espaços de triagem. É, eu acho que é necessário que o poder público faça um investimento é, sério na melhoria dos espaços de triagem, porque nós temos espaços que são insalubres, que são improvisações grosseiras. Então, a importância do ambiente, é, do espaço de trabalho, com um layout adequado, com a infraestrutura e o equipamento adequado, com condições de iluminação, é, com é, ventilação adequada, tudo isso é muito importante para a saúde do catador, a saúde física e a saúde mental. Um segundo aspecto, né, uma segunda dimensão, se refere à importância de fazer o pagamento pelo é, trabalho que os catadores realizam na coleta e na triagem. Então, é a questão do contrato. Né, com o pagamento é, dos serviços de coleta de recicláveis e ou de triagem. Então, isso é muito importante porque a questão do ganho, né, da renda dos catadores é um importante fator de estresse é, é, emocional e físico também. E... Num é, terceiro aspecto, é o papel do Estado no que diz respeito à educação é, para a coleta seletiva. Né? Nós precisamos investir seriamente na educação da população brasileira é, para que as pessoas saibam separar o seu lixo adequadamente, separando aquilo que vai para o lixo daquilo que vai para a coleta seletiva. Porque a pesquisa né, mostrou como que os catadores estão submetidos a riscos diversos, porque são descartados junto com os materiais recicláveis, seringas, resíduos de banheiros, enfim, uma série de é, materiais que não são os materiais recicláveis, que é o que os catadores é, trabalham. Então, a questão da educação ambiental para a, a coleta seletiva ela é de fundamental importância. Então, eu destaco esses três aspectos. O aspecto ligado à infraestrutura né, adequada, o aspecto ligado uh, ao reconhecimento pelo trabalho que é realizado na coleta e na triagem através de contratos né, com as cooperativas e a questão da educação é, ambiental. Legal. Ana e Sônia, muito obrigado. Obrigada pelo espaço para falar do projeto, Cirus. Foi um prazer. 
Então, se você gostou desse episódio e quer aprender mais sobre proteção social e economia informal, assine o Informal Economy Podcast Social Protection. Todo mês aí você vai poder ouvir sobre as pesquisas de ponta da Uigo, os debates sobre emprego informal, políticas, experiências bem-sucedidas de inclusão de trabalhadores informais, políticas de proteção social e muito mais. Em geral, em inglês, mas sempre que possível a gente vai fazer uh, também em português. E se você quiser aprender mais sobre o projeto Cuidar, especificamente sobre catadores de materiais recicláveis, saúde, segurança do trabalho para trabalhadores informais, vamos deixar aqui alguns links e referências na descrição do episódio. Eu sou o Ciro Zafchar e esse foi o Informal Economy Podcast Social Protection. Até o mês que vem.